0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Hallöchen, liebe Runde, es geht um nichts weniger als um Artificial Intelligence, oder? Es ist ja. nicht das, was hier bei der diesjährigen CES das entscheidende Thema mhm. war und wahrscheinlich auch das entscheidende Thema dieses ganzen Jahres ist? Ich sage, oh yes, der Techniktrend Nummer 1. Humanoide Roboter bzw. Ähm, Gerätschaften, die mit uns viel persönlicher interagieren können, als es uns möglicherweise lieb ist. Oder aber wir erinnern uns an den schönen Film Hör. Ähm, Intelligenz, äh, die uns sehr lieb ist. Intelligenz zum Liebhaben. <lacht>
1: Georg. Ja, oder ja. wir erinnern uns an den schönen Film 2001 von Sandy Kubrick. <lacht> Intelligenz, die uns äh, nicht so mag.
0: Tja, das ist halt die Frage. Wir werden das natürlich heute ermitteln, ob es, ob es eher positiv oder negativ ist. Ähm, Ich gebe mal das Wort an den äh, Kollegen Thomas, denn du warst heute schon ziemlich im Thema drin, was zum Beispiel bei der CES überhaupt präsentiert wurde an neuem Shit. Also ich kann mal hier äh, einen einen kleinen Überblick geben. Ähm,
2: Wir haben unter anderem ein neues Smart Home von Bosch, das man auch ohne Smartphone kontrollieren kann. Ähm, Und zwar hat man dann eine eigene Applikation, also eine eigene Fernbedienung immer dabei, um sein Haus und um die Uhr äh, steuern zu können. Äh, auch wenn du nicht da bist. Auch wenn du nicht da bist, sieht total beschissen aus. Sieht so ein bisschen <lacht> aus wie die äh, ersten Pager ähm, mit Bildern so um die Jahre 2001-2002. Äh, dann gibt es so Sachen wie äh, Impulse für den Beckenboden, sehe ich hier bei Spiegel Online. Ähm, My Parentis äh, für Frauen, dass sie nach der Schwangerschaft wieder lachen können, ohne. Äh, ja. Ist das was zum Einführen? Ja. Wahrscheinlich. Genau, und dann kann man die äh, Traktion... Äh, sagt man Traktion? Kontraktion. Kontraktion, du. Das danke. Das ist, ist ja kein
0: Auto. Genau. Ja. Ähm. Das, naja. das ist für mich eher wie ein ähm, vaginales Fitnessgerät. Genau. Das hat das ist, mit zu Aber das, die Sache
2: ist halt, wie das ist mit der App. Das reagiert das mit halt. Der App zusammen ja. und du kannst über die App halt äh, vergleichen,
1: wie viel du schon... Geleistet hast,
3: wie viel du pumpen kannst,
1: ist der vor das Gerät, hat eine künstliche Intelligenz und, und, und muss das dann mal ertragen, dass, es, dass das sein Job ist. Ja, und, und dann, um. Das um vielleicht äh,
3: findet es auch ganz gut, Entschuldigung, <lacht> aber. Kann natürlich
1: auch sein. Kommt drauf an, ne? Aber um hier
2: jetzt auch mal den Bogen zu schlagen, ganz am Anfang mal ohne künstliche Intelligenz <lacht> äh, zu schauen, was es gibt, äh, man hat ja manchmal das Gefühl, jetzt auch bei diesem äh, Kontraktions- Kontraktionsmesser, dass die Leute auch zu so doof geworden sind zu zählen. Also. Man braucht eine App, die einem heute sagt, du hast jetzt schon zwölfmal gezählt.
3: Das ist, ja, aber das ist nochmal ein ganz, du ganz brauchst, großes Fass. Genau, du,
2: du brauchst ein, äh, von Bosch irgendwelche Sensoren, die dir sagen, in deiner Wohnung ist es zu heiß. Ja. Was ist das denn? Also, das, ja.
1: Das ist, finde ich, ja noch viel ganz
2: ja,
3: gut,
1: aber kann man, vielleicht, weil man sich nicht auf seine subjektiven Empfindungen verlassen kann. Korrekt. Nein, nein, dass man sich vielleicht. nicht mehr
3: verlässt. Nicht kann, dass man sich nicht mehr verlässt darauf weil man so abgelenkt ist und so viele Möglichkeiten und so viel... Ja Doch, naja, sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind. Also ich meine, wir, wir haben ja... Der Mensch hat... Oder wir haben das Vertrauen in unsere eigenen körperlichen Wahrnehmungen verloren mittlerweile. Und deshalb gibt es so viele Geräte und die befeuern das natürlich noch. Ja, aber
1: vielleicht täuschen die Wahrnehmung ja auch. Und vielleicht kann das Gerät viel präziser sagen, was gut für mich ist, äh, als ich das kann. Vielleicht wenn ich es ganz warm haben, aber dann schwitze ich und dann erkälte ich mich. Oder so. Ja, den
2: Leuten in der Matrix ging es ja auch super. So eine Batterie...
4: Es gab immer was zu essen,
2: es war warm.
4: Du sagst das so zynisch, aber ich meine, das ist eine reale Frage, die man sich stellen muss in dem Zusammenhang, die ich mir übrigens jedes Mal, wenn ich Matrix geguckt habe, damals auch gestellt habe. Es gibt diese eine Szene, wo dieser Verräter dann irgendwie... Ja, schön, dass Steak hey, das essen geht. geht und so. Ja, ja, genau. Ja. Und wo, also, also, die, also ja, man kann es jetzt ein bisschen übertreiben, aber die Frage, die der Film Matrix und ähnliche Filme nicht beantworten in meinen Augen ist tatsächlich, warum ist es so selbstverständlich, dass die meisten Menschen lieber in der Wirklichkeit leben wollen als in einer simulierten Realität, wo sie ja trotzdem noch mit anderen Menschen interagieren wo sie trotzdem Erfahrungen machen, die für sie real sind. Ganz also. anders sogar
1: in der Matrix. Nur dort können sie mit den anderen Leuten, die an die Matrix angeschlossen sind, interagieren. Das kannst du ja gar nicht außerhalb der Welt. Da sind das ja nur irgendwelche Körper in Geräten drin. Ja, haben. aber
4: wenn sie ja erstmal frei sind, dann können sie es also und so weiter. Aber, ähm, aber was hat denn das jetzt ja. mit künstlicher Intelligenz zu tun? Beziehungsweise. <lacht> das, ist naja, nee, doch,
0: das ist insofern das ist insofern auch eine ketzerische Frage, als dass äh, vieles, was einem als künstliche Intelligenz verkauft wird, so smart home, smart dieses, smart jenes. Das, hat, das ist jetzt ja per se nichts, was ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick intelligent finde, sondern das ist halt einfach nur ja so ein Gadget und meine Zahnbürste zählt jetzt mit wie auf die Zähne Aber da bin ich enttäuscht, wenn das die Ausbeute von der CS ist, sorry, meine ich Ich habe
1: gehört, äh, hier ein Kollege hat mir davon erzählt, dass es dort auch einen Kühlschrank gibt, der vorne auf einem Display anzeigt, was im Kühlschrank ist. Da ist eine Kamera drin und draußen ist ein Display. Nein. Wow. Man, man hätte ja auch eine Scheibe reinmachen können, aber Nein. wahrscheinlich ist das Glas von der Scheibe, lässt, gibt zu so viel Kälte ja. ab oder so. <lacht> ähm, ja, und das, wenn das smart ist, dann das warte ich noch ein bisschen.
0: Aber vor ja, geht ja
1: darum, dass du auch unterwegs dann auf deinem Handy in deinen Kühlschrank gucken kannst und siehst, was du noch einkaufen musst. Na, das fände ich ja
0: für Schüler sehr interessant. Also die immer, ja weil, weil, Schlüsselkinder ja, nein, weil <lacht> Schüler ja nicht selber einkaufen. <lacht> der also, der, also mein alter Schülerreflex war immer der, eigentlich so 15 Mal am Tag einen Kühlschrank aufzumachen zu gucken, ob irgendwas drin ist, was ich mag. Wenn du das jetzt
1: auf dem Handy hast, das finde ich noch lange nicht smart und auch nicht intelligent, aber praktisch. Aber das Problem, was du hast, ist, dass du sagst, es wird von Intelligenz gesprochen, aber eigentlich sind das nur programmierte Funktionen, die jetzt gar nicht smart sind, sondern die einfach nur machen, was man ihnen sagt und Intelligenz heißt ja auch eigenes oder eigenständiges Denken.
0: Ja, oder ein bisschen schlauer sein, also nicht einfach, also ich ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, du hast da jetzt, was weiß ich, irgendeinen Hausroboter, der ähm, aber auch äh, mit mit, mit mir kommuniziert, der mir so ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich nicht alleine bin, sodass es so langsam äh, Richtung, oh, das ist ja wirklich intelligent, Äh, also ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, aber irgendwas, wo man sagt, wow, das ist gerade der Inbegriff von künstlicher Intelligenz, was wir hier gesehen haben. Das kommt ja noch.
2: Also, ähm,
0: es ist ja erstmal
2: so, ich glaube, diese ganzen Smart-Sachen, die sind ja nur dafür da, um den Weg zu bereiten für äh, die künstliche Intelligenz dann. Also man gibt immer mehr ab von dem, was, was man im Alltag braucht, also man zählt seine Schritte nicht mehr selbst. Gut, hat man noch nie gemacht, aber… Äh, also
3: ich zähle die eigentlich immer.
2: Ja, damit man sich nicht verläuft. Ja, genau. Ja, kenne ich. Äh, das sind
3: äh, 385 Schritte, bis.
2: Ja. ja.
0: ja. Zur äh, Sache.
1: Naja, also ich, ich habe diesen Gedanken deutlich an der Ampel gehabt. Das ist ja eigentlich die Ampel, da lernen wir schon, wie die, wie die Maschinen uns unterdrücken und uns sagen, was wir machen sollen. Ja? Stehen, bleiben, gehen, wann wir was dürfen. Ja? Das ist die erste Stufe zur Roboterherrschaft.
0: <lacht> das wäre so, so ein Low-Life-Terminator-Edit. Jemand, der sich von der Ampel bevormundet fühlt, weil die ihm sagt, wann er gehen darf und wann nicht. Aber wenn man und der, sagt, der der Polizei also, gegenüber man argumentiert, das ist das. Ja, du demnächst sagst du nämlich äh, dem Bullen, äh, Herr Schutzmann, ich habe aufbegehrt äh, gegen die Maschinenherrschaft. <lacht> Denken Sie mal drüber nach. Und dann gehst du einfach weiter. Ja. Kann man machen. Und dann,
1: sagt, äh, dann leuchten die Roboteraugen von dem Typen und der kriegt so einen Kurzschluss im Kopf. Von dem
0: intelligenten Polizisten.
2: Also ja. bei Nissan ist es jetzt so, äh, da gibt es eine Brain-to-Vehicle-Technologie. Äh, das wird gerade geprüft und äh, das ist folgendermaßen. Eine platzierte Vorrichtung misst am Kopf dann dein Stresslevel und dann wird gebremst. Wenn ein Reh auf die Fahrbahn springt, kann diese äh, Technik erkennen, okay, jetzt wird äh, Stress im Kopf ausgelöst, ich reagiere jetzt als Auto.
3: Aber wenn du vollkommen breit fährst zum Beispiel, dann würde das ja wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Du wirst fahren.
2: die ganze Zeit bremsen, gerade wenn du so auf Gras Grasparanoia bist.
3: <lacht> ja, so. wenn du keine Paranoia bist, wenn du eine Beruhigungspille nimmst. Vor allem oder <lacht> du musst
1: so ganz dringend zu irgendeinem Termin und hast voll den Ja, Stress und kannst und dann nicht und fahren. Und dann ja. immer wieder bleibt das Auto, das ja. macht dir noch mehr Stress weil ja. und dann bleibt das, ist eigentlich ganz geil.
4: Ja.
2: Ja, aber wenn du müde wirst oder ein Blackout hast, fährt das Auto dann für dich selbst auf den Seitenstreifen.
4: Diese Frage, was eigentlich künstliche Intelligenz ist, die hier die ganze Zeit so ein bisschen mitläuft, die ist ohnehin interessant. Also weil zum Beispiel auch im, im Gaming-Bereich und so, da wird ja immer von KI gesprochen oder von AI wenn die Gegner irgendwie ein Verhalten haben, dass sie den Spieler suchen. Und natürlich ist davon nichts irgendwas, was man jetzt im engeren Sinne intelligent nennen könnte. Das sind relativ simple Funktionen. Also sogar eine komplexe Gegner-AI in einem Spiel ist eine simple Funktion, wie wenn der Spieler da und da ist, dann lauf in die Richtung und wenn der Spieler so weit weg ist, dann lauf nicht dahin oder so. Ein bisschen komplexer, als ich es jetzt darstelle, aber trotzdem auch einfach nur eine Abfolge von mathematischen Funktionen die jetzt mit intelligentem Handeln, Abwägen von Faktoren und so weiter natürlich noch gar nichts zu tun hat.
3: Aber also ich meine, intelligent wird es ja dann in dem Punkt, wo es dann quasi immer neue Wenn-Dann-Verknüpfungen dazu sammelt ne? oder, oder auch kombiniert. Ne? Also wenn das nicht, dann das. Wenn hm. das aber nicht, dann... Und dann hast du irgendwann so eine komplexe Datenbank, weiß ich nicht, äh, komplexes äh, Auswahlmenü an Optionen, dass du dann irgendwann zu einer Sache kommst. Aber du musst halt... Also ich denke mal, wir sind jetzt alle keine Informatiker, aber das, äh, dieser Lerneffekt ist ja, das, dass sich das von selbst quasi dann immer erweitert. Das würde dann quasi diese künstliche Intelligenz...
4: Genau, aber das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Auch da kann man sagen, ist das wirklich schon Intelligenz, wenn auch nur aufgrund von wenn-dann-Schritten Informationen mm. gesammelt werden und der Algorithmus vielleicht ein bisschen angepasst wird. Und also ich will gar nicht sagen, das ist keine Intelligenz, sondern ja. nur sozusagen irgendwo gibt es wahrscheinlich eine kritische Masse, wo man sagen würde, das ist jetzt intelligent ja. und vorher ist es halt nur ähm, Code.
3: Aber ich meine im Prinzip äh, handeln wir ja auch immer nach Wenn-Dann. Ne? Also ich meine unser Verhalten ist ja auch, wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm und so. Ne? Ja. Also da, das ist dann wahrscheinlich noch nicht intelligent, das ist dann so basis so iq über, also IQ knapp unter 100 <lacht> <lacht> und wenn man dann noch mehr äh, Variablen mit einbezieht wie irgendwie ja. die Schuhe und sonst was und dann ist man irgendwann bei einem sowas aber
4: das nicht sind wir dann gehen
1: wir ja davon aus, dass wir einen freien Willen haben, ne, das kann man ja auch ja, das ist sowieso die große oder Frage die ist ja eine da, philosophische Frage, ob wir also das haben oder nicht aber Intelligenz, also die Vorstellung ist ja dann, dass die künstliche Intelligenz irgendwann ein eigenes Bewusstsein und Selbstbewusstsein entwickelt ja und über diese ganzen Wahrnehmungen von denen Thomas gesprochen hat, kann es ja auch muss es ja einen Punkt geben, wo diese zusammenfließen, die Wahrnehmungen zu einem Bewusstsein. Ja?
3: ja, die Frage, ob es sogar ob es den Begriff Bewusstsein dann noch braucht, also auch bei Menschen, wenn es einfach die Summe aller Wahrnehmungen ist, ne? wenn du alles irgendwie äh, messen kannst und das als Summencode hast und das ist quasi dein Bewusstsein, dann wäre es ja beim Menschen eigentlich auch eine vollkommene Voraussetzung. Also das ist ja auch ein großes Ding bei äh, Algorithmen, die voraus Sagbarkeit von Dingen, also dass man, dass man weiß, aufgrund der und der äh, Verhaltensweise wird der Mensch demnächst das und das tun. Ne? Mhm. Das ist Donald Trump. Wenn
1: <lacht> ja, wir das gerade über Intelligenz andere, reden, da da kann, kann keiner sagen, ich, was äh, der als nächstes. Ja. Genau, für die Zuhörer zu Hause, Georg baut gerade einen Donald Trump äh, Bildwitz, äh, den ja. wir, sowas heißt bei uns auch Mikrocontent, weil das halt ein, eine ganz, die, die kleinstmögliche Einheit ist an äh, Unterhaltungsmaterial ähm, für unsere Seite. Das gibt es auch, aber auch nur auf Facebook, anders als äh, diesen, diesen Podcast. Podcast. Das schneiden ähm, wir auch wieder raus, dann ja. jetzt,
3: was wir jetzt reden. Aber, äh, genau, und genau, also Georg Trump.
1: baut gerade ein, ein Bild in Photoshop mit eigentlich Trump. Und so kommen wir auf Trump. Auch. Nur Trump ja. ist natürlich äh, sehr wenig ähm, vorhersehbar. Ja,
4: aber wir müssen jetzt auch nicht bei, bei diesem Tangent bei Trump bleiben, weil was ich eigentlich noch dazu sagen wollte zu der Frage, die jetzt gerade aufkam, da ist ja... Man ist ja sehr häufig bei Diskussionen über Bewusstsein, Künstliche Intelligenz, dann irgendwann bei dem äh, philosophischen Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers, Hm. ähm, wo irgendein Philosoph irgendwann mal gesagt hat, angenommen, es gäbe so ein paar Leute, die in einem Zimmer sind, in dem sämtliche Informationen über die chinesische Sprache sind. Also alle Vokabelwerke, alle Schriftzeichen, alle grammatikalischen Werke und so weiter. Keiner von denen kann Chinesisch. Aber sie haben alle Zugriff auf diese Informationen. Und jetzt könnte ich ja eine Frage auf Chinesisch auf einen Zettel schreiben, also ich nicht, aber jemand, der Chinesisch kann, Mhm. diesen Zettel in dieses Zimmer reingeben und dann könnten diese Menschen in diesem Zimmer nur anhand der ganzen Bücher, die ihnen zur Verfügung stehen, wo keiner von diesen Menschen Chinesisch spricht, irgendwie entschlüsseln, was was es damit auf sich hat Mhm. und auf Chinesisch antworten Mhm. und eine ordentliche Antwort auf Chinesisch auf einem anderen Zettel wieder rausgeben. Und die Frage ist, kann man in diesem Fall sagen, dass dieses Zimmer... Also nicht die Menschen darin, aber dass das Zimmer chinesisch kann.
3: Achso, das meinst du jetzt im Sinne von Bewusstsein und die Summe von Einzelteilen? Genau,
4: oder sozusagen, was ist also, ja. ähm, weil der Effekt ist genau der gleiche wie sich, also es dauert ist länger. Halt die Summe, aber, die Summe ja.
3: der Einzelteile. Genau. Ne? Ja,
4: ja. Ich
1: bin nicht ähm, so ganz mitgekommen, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, ob, 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 ob es jetzt eigentlich chinesisch oder chinesisch heißt. Ja,
4: das da kommen wir aus jetzt Süddeutschland. auch.
3: Ähm, ich auch. Wir kommen ich, sogar ja. gar nicht ich würde so ja mal interessieren, was ja. unsere Fans her. dazu sagen,
1: ob sie sagen, es heißt chinesisch oder es heißt chinesisch.
4: Ja, schreibt es uns in die Kommentare.
3: Vielleicht, oder
1: ob's, vielleicht gibt es ja eine, sogar eine richtige Antwort. Eine wissenschaftlich ähm, erwiesene, sprachwissenschaftlich.
3: Aber ich würde sagen, das Zimmer kann nicht chinesisch. Georg. Okay,
4: ja. Und du? Ähm... Das Ding bei diesen philosophischen Gedankenexperimenten ist ja eh, dass die immer so, also man muss ja so viele äh, Vorgaben schon vorweg akzeptieren und Annahmen und so. Ich würde sagen, wenn das wirklich so effektiv funktioniert, dass ich diesem Zimmer jede Frage stellen kann auf Chinesisch und auf jede Frage eine ordentliche Antwort auf Chinesisch bekomme, dann kann man schon sagen, dass das Zimmer Chinesisch kann.
3: Das ist ja dann sogar noch eine Grundsatzfrage von der eigenen Denkstruktur, ne? Also, ähm, dann bist du so ein, der, das Ganze ist mehr als ein Einzelteile-Typ. Und ich bin. Um. Ich bin. Ähm ein einzelteile ähm also das ganze das Zimmer, du sagst das kann chinesisch, ja? Und ja. Ich, ich sage die Leute da drin innerhalb des Dings könnten chinesisch, aber das ganze Naja, <lacht> also ich
4: ja, g- gewissermaßen schon, weil ich meine auch, also ähm, ich meine, ich habe da eine streng materialistische Idee von Bewusstsein und so weiter, mhm. aber tatsächlich würde ich sagen, ja, also jedes einzelne Neuron in meinem Gehirn kann kein Deutsch und kann auch kein Englisch. Ich kann Deutsch und Englisch. Mhm. Obwohl es nur irgendwie diese ganzen Prozesse sind, die halt nur in meinem Gehirn ablaufen. Aber brauchst du ähm, in diesem Bild nicht die Menschen, die aktiv handeln,
1: ja, um dann chinesisch sprechen zu ja, können? Ja, das
4: ist die Unzulänglichkeit dieses philosophischen Gedankenexperiments, ja. dass du bei fast jedem philosophischen Gedankenexperiment irgendwo hast, dass halt einfach angenommen wird, ja, das und das, das wird schon funktionieren. Ja, das sind Dort. unsere Neuronen halt. Ja, in dem <lacht> Fall. Neurotransmitter ja. und ja. alles,
3: das ist halt das große Wirrwarr und am Ende kommt was raus, was größer ist als das kleine in innen drin. Aber jetzt mal zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz gemacht?
4: <lacht> hat hier überhaupt <lacht> jemand schon mal Erfahrungen mit natürlicher Intelligenz gemacht? In Nein. <lacht> von uns. Um, verdammt, um, um. Ähm. Also ich glaube ganz
2: wichtig, bei, bei, bei Sachen Intelligenz das ist ja auch so, ähm, was man bei Studien äh, rausgefunden hat, die äh, die
3: Intelligenz gibt es nicht.
2: Nee, ähm, das, das Wesen muss sich seiner selbst bewusst sein. Ohne ein Bewusstsein davon zu haben, dass man existiert, ist es halt relativ schwierig, also so jetzt im klassischen Sinne, ist es ist relativ schwierig einen Lernprozess äh, anzugehen, weil man muss sich ja immer wieder zurückbesinnen. Es muss immer wieder eine Spiegelung geben. Also zumindest kennt man das ja von, von Tieren ähm, und, und von Entwicklung von klein, kleinen Kindern. Dass der Moment, wenn sie sich im Spiegel betrachten können und wissen, dass sie eine Einheit sind, <lacht> quasi dann erst die großen Schritte machen in äh, Lernfähigkeit. Also, ähm, also Raben, be- Raben sind ja auch sehr intelligent und Raben zum Beispiel sind sich sehr, sehr bewusst darüber, dass sie sind und in welchem äh, Raum und in welcher Zeit sie sich befinden.
3: <lacht> Mittelalter. Ich habe noch nicht einen <lacht> gefragt. <lacht> Mittelalter hat er naja, gesagt. Die, die Also, sie sind also
2: darstellen, du, du also musst du sehr Korrela- vernetzt sein mit, mit deiner Umwelt. Ja. Aber das auch so ein- vernetzt sein, dass du das immer wieder auf den äh, Mittelpunkt deines Daseins zurückgehen kannst. Ja,
4: die Frage, die sich allerdings also die stellt, die ist, bekommen. also offenbar gibt es eine Kor- Korrelation zwischen Bewusstsein, was auch immer wieder mit meinen, auch noch eine riesengroße Frage, aber zwischen Bewusstsein und Intelligenz und Lernfähigkeit. Die Frage ist jetzt aber, ist dieses, Beding- dieses Bewusstsein eine Bedingung für die Lernfähigkeit oder ist das Bewusstsein ein Effekt ja, ja, der genau, Lernfähigkeit, ja. die über einen gewissen Zeitraum äh, angewendet wurde? Also man könnte ja auch, ja, lehne ich mich für manche Leute vielleicht weit aus dem Fenster, aber man könnte sagen, ein neugeborenes Baby hat noch kein wirkliches Bewusstsein in dem Sinne, wie es äh, also auch schon Kleinkinder oder Erwachsene hätten. Und einfach nur durch die regelmäßige Interaktion mit der Welt und durch das Wachsen der Prozesse im Gehirn und was auch immer, entsteht irgendwann dieses Bewusstsein und könnte nicht dementsprechend auch vielleicht sogar eine, ein ganz simpler äh, Computercode, der aber eben eine, 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 eine ganz rudimentäre Fähigkeit hat, mit anderen Entitäten zu interagieren und sich selbst dadurch fortzuschreiben und ähm, komplexer zu werden, irgendwann ein Bewusstsein entwickeln.
3: Genau, in dem Punkt, da da würde ich mitgehen und zwar würde ich auch eher sagen, dass also wir wissen es nicht, aber irgendwie jetzt beim Thema künstliche Intelligenz, ähm, es gibt ja schon Sachen, die irgendwie lernen. Es gibt ja auch schon Roboter, die lernen, auf Gesichter zu reagieren und so. Ich meine, das ist ja Mhm. alles programmiert, aber die haben ja deshalb kein Bewusstsein und dann wäre ja Bewusstsein nicht die Voraussetzung für den Lernprozess, sondern umgekehrt ähm, stellt sich dann die Frage, wenn die ganz, 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 ganz viel lernen und ganz, 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 ganz viel können, irgendwann fast wie ein Mensch sein, äh, sind, ob man das dann schon Bewusstsein nennen kann. Ne? Also das, so, äh
2: ja, ich glaube, das, das ist auch das Problem. Computer werden ja noch so gehalten, ähm, wie äh, in der Geschichte von Caspar Hauser oder äh, da herum. um diese Geschichte gab es ja diesen, diesen fälzigen äh, König oder Fürst, der äh, Waisenkinder im Keller eingesperrt hat und die komplett ohne menschliche Interaktion aufwachsen ließ, aber halt mit, mit Büchern und Geschichten, die denen vorgelesen wurden. Ähm, also man hat die in einem sehr, sehr kleinen Erfahrungshorizont gehalten und das hat nicht funktioniert. Und äh, das könnte jetzt auch sein, also wenn man zum Beispiel, äh, das, das macht ja Google sehr äh, geschickt, äh, dass sie die künstliche Intelligenz auf mehrere Anwendungen, also einmal dann äh, nimmt sie ihre künstliche Intelligenz zum, zum Schachspielen oder zum Qigong spielen dann aber auch, um, um äh, Daten rauszufinden auf, auf Weltkarten. Also versuchen ganz viele äh, verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit Wissen herzustellen. Und wie ich eben gemeint habe, O2, also Telefonica zum Beispiel, ähm, lese ich hier auch jetzt noch mal kurz vor. Äh, die haben eine Plattform gegründet, die heißt Aura. Und dieses, diese Plattform äh, nennt Telefonica auch die vierte Plattform. Und die soll alle Informationen die im Netz bei Telefonica rumgehen, jederzeit greifbar machen. Also es ist ein Riesenraum, in dem sich dann dieses Aura-Device bewegen kann.
3: Blockchain? Ich habe mich
1: gerade <lacht> gefragt. Nee, also die
2: hat halt, man hat dieser, dieser Künstliche Intelligenz quasi dadurch ein, ein, ein eigenes Universum geschaffen. So eine Riesen-Datenbank halt. Ja. Nee, ist ja noch nicht mal nur eine Datenbank. Es geht ja auch, also wie Daten auch verarbeitet werden mmh, und geändert ja, okay. werden. Also ähm, das,
1: das ist ja das Krasse. Ich habe mich gerade gefragt wie es eigentlich mit der ethischen Ebene aussieht. Ja, also es gibt ja immer wieder diese, diese mh, Theorie oder die Vorstellung, dass irgendwann der, die künstliche Intelligenz ein Selbstbewusstsein entwickelt und dann ähm, irgendwann sagt, ich bin ein Computer. Und ich was passiert eigentlich mit mir, wenn man mich ausschaltet? Ja? Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist ja alles erstmal nur, das, das ist ja jetzt noch nicht unethisch, den jetzt auszuschalten. Mhm. Nur weil er verstanden hat, dass er ein Computer ist. So. Das ist ja einfach nur eine Information, die er abgibt. Aber wenn der Computer jetzt sagen würde, schalt mich bitte nicht aus, ich habe Angst.
3: Ja, das ist halt...
1: Dann, wird es, dann kriegt es plötzlich so ein komisches Ding, dass man denkt, okay, darf ich den jetzt noch ausschalten? Also die, diese Ebene des Fühlens, also der, der Gefühle zu haben, das wird ja sehr wenig thematisiert. Ja, aber, das, da, aber das wirst du jetzt. im Endeffekt ja dann genauso
2: machen, wie man es bei Menschen macht. Du stellst dann den Computer in einen Keller oder in irgendein Heim, sagst, so wir kommen nicht einmal im Jahr besuchen und dann hat sich das ja erledigt. Nein, aber die Frage, die ich mir stelle, naja,
1: ja, ist aber das, das inwiefern, also welche, also es ist doch so, bei den Menschen hast du ja immer noch Ebene der Gefühle und das ist ja auch ganz viel Anreiz für Bewertungen, für Lernen und so weiter. Also man macht Sachen, die sich gut anfühlen, man vermeidet Sachen, die sich schlecht anfühlen, man kriegt, ja, ja. Be- man kriegt Belohnungen die ganze Zeit vom Gehirn für bestimmte Lernprozesse und Anreize und so weiter. Das ist, ich, ich frage mich, inwiefern das ähm, eine Rolle spielt, auch für Intelligenz und inwiefern das auch etwas ist, was ähm, wichtig ist, um am Ende zu beurteilen, ob der Computer eine, eine m- Rechte hat zum Beispiel, also Mhm. wenn du jetzt eine künstliche Intelligenz hast, die nichts fühlt, äh, kannst du die dann ausschalten und wenn die was fühlen kann, wenn du es schaffst sie künstlich Gefühle erleben zu lassen wie auch immer das funktioniert weil du hast ja die chemische Ebene nicht, weil diese Gefühle funktionieren ja auf der Ebene Mhm. äh, chemischer Botenstoffe und so Aber wenn wenn man das irgendwie noch zusätzlich konstruiert, wenn es vielleicht noch eine physische Ebene bekommt von einem einem künstlichen Gehirn, wo irgendwelche, wie auch immer das aussieht.
3: Jetzt rastet es voll aus. Ähm,
1: Auf jeden Fall, wo ist dann der Punkt, dass man sagt, jetzt darf ich eigentlich das Gerät nicht mehr abschalten, wenn mir das die ganze Zeit mich anfleht und sagt, bitte töte mich nicht.
3: Also ich ich weiß nicht, ich kann diese Frage nicht beantworten weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Computer oder künstliche Intelligenzen irgendwann mal Gefühle fühlen, so wie wir sie fühlen. Also ich habe die ganze Zeit, als du es gesagt hast, nur so gedacht. kein Lebewesen. Es ist, ja, bleibt ja eine kalte Maschine, die ja. warm wird, aber dann auch wieder runtergekühlt wird. Ne? Ja, aber, ne? was, aber was Also ich meine, also ne, was Raphael ja selbst sagt, ist, ähm, dass Gefühle entstehen durch unsere ganze physische Komponente. Ja? Also ähm, ich glaube, du kannst Gefühle simulieren und zwar auch so, dass der Roboter das dann ähm, glaubwürdig rüberbringt, aber halt du bleibst ja immer. Will ich zumindest hoffen, sonst mache ich wirklich Selbstmord. Ähm, dann. Äh <lacht> ja, Christina, ich <lacht> möchte ich dich ungern können. in den Selbstmord treiben, aber. Nein, warte doch warte, einmal, warte ja. ich hab den, Jetzt habe ich den Satz vergessen, weil ich selbst gesagt habe. Ja, ich, hab
1: Sie in den hab. naja,
4: ich möchte nur schon auch nochmal dafür werben <lacht> oder darauf hinweisen, dass diese Frage. Ähm, ne, natürlich habe ich auch intuitiv den Gedanken, nein, Emotionen, sowas kann eine Maschine niemals haben, weil das nicht sein kann und nicht sein darf. Aber die Frage kann man sich schon stellen, also warum sollte das nicht irgendwann passieren? Weil bis heute, wir wissen ja wirklich nicht, ähm, wodurch ein Bewusstsein im engeren Sinne zustande kommt. Also außer, dass wir halt annehmen, dass es ein Effekt der Vorgänge im Gehirn ist, wenn die hinreichend komplex komplex sind und so weiter. Ähm, Und auch, dass andere Menschen Gefühle haben. Das weiß ich ja nicht mhm. hundertprozentig. Ich weiß, dass ich selber Gefühle habe, weil ich sie empfinde. Dass ihr alle, mit denen ich jetzt rede, ähm, also in unterschiedlichem Maße, aber doch irgendwie alle Gefühle habt, ähm, das nehme ich deswegen an, weil ihr euch alle so verhaltet, du wie Menschen die Gefühle haben. Das, du kriegst und Also sozusagen, wie kann ich, das ist die, die Frage, die, die Raphael ja gestellt hat, ähm, wie kann ich in dem Moment, wo eine wie auch immer geartete äh, Daseinsform mir sagt, ich habe Angst oder von mir aus auch, ich liebe dich oder was auch immer, wie kann ich hundertprozentig sicher sein oder wie kann ich hinreichend, also jenseits des äh, berechtigten Zweifels sicher sein, dass da keine reale Emotion dahinter steht. Weil so, okay, ich weiß, es beruht auf Code, aber ich weiß auch nicht genau, wie bei mir als Mensch diese Emotion wirklich zustande kommt. Vor allem wird es noch verwirrender,
1: wenn, also, wenn dann die Computer für ihre Interaktion oder die künstlichen Intelligenzen oder Roboter, was auch immer, für ihre Interaktion mit dem Menschen so programmiert werden, dass sie sich so verhalten, als ob sie Gefühle haben ja. und dass sie Gefühle kommunizieren. Und du irgendwann in den Punkt kommst, dass du nicht mehr weißt, ob die jetzt echte em- Empfindungen haben oder ob das alles nur Programmierung damit ist. Wenn sie zum Beispiel neue Gefühle kommunizieren, die gar nicht programmiert waren. Ist das etwas Gelerntes oder können sie jetzt wirklich was? Also das, das ist eben genau das Ding. Und äh, der Punkt wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Allein deshalb, weil man ja versuchen wird, sie mindestens Gefühle nachvollziehen lassen zu können, damit sie empathisch mit Menschen interagieren können. ja, Und, und diese Gefühlswelt auf einer logischen... Äh, ähm, ich nenne es mal intellektuellen oder, oder rationalen Ebene zu lernen. Und ähm, Aber es wird ja irgendwann dieser Punkt kommen, wo man dann nicht mehr, es dann nicht mehr sagen kann, ob sie Gefühle haben oder, oder ob das jetzt nur die, nur die Programmierung ist. Also wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, ist es
2: ja auf jeden Fall für ein Lernen immer ganz wichtig, dass es äh, mit einem Reiz verbunden ist. Also ja, aber für ein
3: Lebewesen, das ist halt immer der Unterschied, den ich hier vermisse irgendwie. Wir reden halt nicht von einem Lebewesen.
2: Ja, ich mache da keinen ja, großen Unterschied. Also, ich persönlich also, mache da keinen großen Unterschied. Ja, noch nicht, weil, aber. Wenn, ähm, m- es ist m- mir relativ egal, wenn, wenn neurologisches Netz wirklich funktionieren sollte, ist mir relativ egal, ob es organisch oder anorganisch ist. Du kriegst ja auch so eine Info, also die Information. Aber das, 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 das erlebt Christina, ja keine. Nee, nee, Moment, das erlebt ja, ja keine, das
3: erlebt ja keine. Das erlebt ja keine keine Belohnung in dem Sinne, wenn es anfängt, nee, ich muss das sagen, bevor du es sagst, weil ich das gerade direkt darauf sagen muss, ähm, dass das neuronale Netz, wenn es ganz popelig klein ist, also es erlebt doch keine Belohnung, wenn ich eine Wenn-Dann-Funktion baue.
1: Doch, wenn du es so programmierst, dass das das Ziel immer ist. Also genauso wie ich mehr, wie ich als Ziel habe, positive Sachen zu empfinden und die dann empfinde, wenn ich bestimmte Sachen mache, kann auch das System immer eine Belohnung kriegen in dem Sinne, dass das das zu erreichende Ziel ist. Da gibt es zwar keine wirkliche Belohnung durch ein Gefühl, aber es hat sein Ziel erfüllt, was es immer wieder erfüllen will. Also genauso wie wir immer wieder den Anreiz kriegen, Sachen zu machen, die sich gut anfühlen, Ja, kriegt ist dieses Ding programmiert, immer wieder Dinge zu machen, um das Ziel, das gesetzte Ziel zu erfüllen. Also sozusagen in der Programmierung steckt ja schon ein Belohnungssystem drin. Ja,
3: aber nicht, also kein Gefühl. Aber das,
1: das ja, aber von das der Funktionalität wir das ist ja das gleiche. Also sagen wir doch mal so,
2: ähm, Endorphine, Serotonin, mhm. das sind ja auch alles größtenteils Sachen, die, äh, wenn
1: es hart auf hart kommt, elektronische Reize sind. Zumindest das Ergebnis, das muss ja <lacht> übersetzt werden. Die Chemikalie muss ja in, ein, in, ein Impuls. Irgendwas in spürbares einen irgendwas So, Und selbst wenn wir irgendwas essen oder das schmeckt lecker, das hat ja mit dem, was wir essen, nur so viel zu tun, dass die Information übersetzt wird in irgendein Empfinden. Aber das Empfinden ist einfach nur eine Interpretation. So, ja. Die ist vielleicht bei allen Menschen gleich, weil wir alle Menschen sind. Ja? Oder ist sie Oder ähnlich. Äh, weshalb wir gleiche Sachen gerne essen. Ja und wenn Aber jetzt, und wenn jetzt genau. Wissenschaftler
2: entwickeln würden, etwas entwickeln würden, was, was äh, eine Art, Re- also oder was, was, was künstliche Rezeptoren wären für eine künstliche Intelligenz, um den Lerneffekt zu steigern. Mhm. Also bisher lernen ja die nur, weil denen programmiert wurde, dass es ihre Aufgabe ist zu lernen. Aber um den richtigen Lerneffekt und das Bewusstsein zu haben, musst du auf jeden Fall einen Anreiz äh, setzen, Belohnungsanreiz, musst du den irgendwie mitgeben. Und ich glaube, das zu programmieren ist gar
1: nicht so schwierig. Es ist ja auch denkbar, dass du einen Roboter hast, der, also wo wir beim Thema Essen waren, der jetzt speziell für Essenszubereitung gedacht ist oder Entwicklung von neuen Gerichten oder sowas oder irgendwie diese Re- in diesem Bereich arbeitet. Und dieser Roboter lernt diese ganzen äh, Reize, also die ganzen molekularen Geruchssachen, zu interpretieren und wird mit Wertungen ver- versehen, welche Sachen sich gut gut sich gut riechen und welche nicht. Und der macht dann da irgendwie, steht in der Küche und macht Sachen und kann dann auch sagen, boah, guck mal, wie, das riecht ja total eklig. Und wir Menschen riechen das und sagen, stimmt, riecht eklig. Oder er sagt irgendwie, oh, guck mal, das ist lecker. Und dann finden wir es auch lecker. Also ähm, das heißt, das ist ja zum Beispiel auch schon möglich. Also du kann, wenn, du, wenn du einen Körper hast, also einen Roboter oder was auch immer, oder irgendwas, was mit Sinnesorganen, nenne ich, nenne ich jetzt mal, oder Wahrnehmungsgeräten ausgestattet ist, das dann auch ähm, sich in der Form auf die Wirklichkeit beziehen kann. Also es ist ja auch so,
2: wir Menschen können ja genauso Computerspiele spielen und durchleben das gleiche chemische Tora was wir empfinden würden, wenn wir mittendrin wären. Es ist für uns Menschen ist es auch total egal, ob das, was wir gerade machen, äh, elektronisch ist oder in elektrisch. der Realität. Äh, oder mehr nee, elektronisch. Oder halt in der Realität stattfindet. Also es ist für uns Menschen auch total egal, ob es eine Simulation ist oder ob sie Realität ist. Wir haben das, äh, wir haben das gleiche Empfinden. Und deswegen kannst du das ja auch, äh, müsstest du das ja auch einem Gerät beibringen können.
3: Ja, ich, also für mich ist das also immer nur wenn dann. Und für mich hat das nichts mit Belohnung zu tun. Ich glaube, das wächst mit sich. Aber das, also ich finde, das unterscheidet uns mit unserem Bewusstsein von den reinen Eingebungen, die wir irgendwo eintippen, damit was funktioniert. Ja, das, ja so die Frage das? ist doch nur was. Ganz kurz nicht. Nee, ich ja. möchte gerne
4: da, darauf noch antworten. Ähm, dann die Frage ist doch ähm, aber dieses Empfinden der Belohnung wie das wirklich zustande kommt, das subjektive Empfinden, das können wir einfach noch nicht sagen. Vielleicht werden wir es auch nie wirklich sagen. Nee, wahrscheinlich werden halt wir es nie sagen können. Das das ähm, ha- das, und dass ein hinreichend komplexer, äh, ein hinreichend komplexes neuronales Netz, das, das künstlich hergestellt wurde, diesen Effekt auch spürt, also so was ist außer der Annahme, die Gesetz, außer die Annahme zu setzen, zu sagen, können halt nur Lebewesen, Bums, aus, Ende. Was ist der Grund davon auszugehen, dass das nicht passieren kann? Christian, du hast jetzt dich ziemlich lange zurückgehalten ja. hier in der Diskussion. Ja, ja wir Aber haben das jetzt hat einen
1: Grund. Das hat einen Grund. Ja. Wir haben ja gerade gesprochen, hier können Computer Gefühle haben oder nicht. Ähm, viel diskutiertes Thema. Pass auf, ich will euch mal etwas sagen. Da habe ich mir lange überlegt, ob ich euch das überhaupt
0: äh, sagen will. Aber ich muss es euch sagen. Ähm, es ist nämlich so, da kommen wir auch mal wieder auf das Belohnungssystem zu sprechen, über das wir immer wieder reden. Es gab einmal ein Experiment, das ist auch noch gar nicht so lange her, da hat man natürlich an Mäusen mal wieder getestet, wie ist denn das eigentlich, wenn man bei denen mal so im Belohnungszentrum ein bisschen rumspielt und rumtriggert und die darüber steuert sozusagen. Also dass man sagt, aha, die die Wissenschaftler waren so weit, dass sie zum Beispiel Mäusen sagen konnten, wenn wir hier einen elektrischen Impuls setzen, dann laufen sie nach links. Wenn, sie, wenn wir hier einen elektrischen Impuls setzen, dann laufen sie nach rechts, wenn, wenn, wenn wir da einen elektrischen Impuls setzen, dann springen sie da runter, was Mäuse normalerweise gar nicht machen, ne? Dann hat man sich gesagt, wow, krass, derbe, ja, wir haben die ferngesteuert, kann man, kann man Lebewesen fernsteuern? Viel interessanter war, als dann jemand gefragt hat, Moment wie ging es denn eigentlich den Mäusen dabei? Ja, also da haben wir nämlich genau analysiert, was ist denn eigentlich konkret in den äh, Gehirnen der Mäuse passiert? Ist es jetzt irgendwie so, dass sie das Gefühl hatten, äh, ich, ich komme gar nicht mehr klar, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier langläufe. Nee, in Wirklichkeit war es so, dass die Mäuse mega glücklich waren. Die Mäuse dachten nämlich, ja, ich habe jetzt mal einfach voll Bock, nach links zu laufen. Also das ist sozusagen neuronal dem, dem, dem Vorgang im Geiste der Mäuse. Und, die, und, und für die Mäuse war es so, dass die gesagt haben, Alter, ich spring da jetzt runter, da habe ich jetzt gerade mega Bock drauf. Und die hatten da kein Verständnis dafür, die Mäuse, wie auch, dass die da gerade de facto und zwar so clever ferngesteuert wurden, ähm, dass diese Mäuse, Stichwort Matrix, für sich gesehen in einer perfekten Simulation waren. Ich habe mal eine kurze Frage, wie hat man das denn ermittelt? Hat man hinter Interviews
1: geführt mit den Mäusen? Nein,
0: nein, 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 das, das kannst nein, du, nein, du guckst halt einfach, ähm, wann wird eben das der berühmte Botenstoff Dopamin in den Neurotransmittern freigesetzt, der uns sagt, ah, da ist etwas, das empfinde ich als befriedigend. Und da gibt es ja ein paar Prozesse. Du kannst. Es gab auch äh, Experimente, wo ich gerade dabei bin. Da hat man nämlich Leute genau äh, gefragt, äh, pass auf, setz dich hin und wenn du Bock hast, ja, dann drück mal auf den Knopf rechts und wenn du Bock hast, drückst mal den Knopf links. Keine Zeitvorgabe, wie du willst. Und da konnte man schon ziemlich genau ähm, vorhersagen, wann die Person das drücken wird. Also da reden wir jetzt über Millisekunden, ähm, aber das war dann einfach so, dass man sagt, so gleich wieder da drücken, bumm. Und das konntest du da eben raus ablesen und das, das kam so ein bisschen aus der gleichen Experimentierserie, dass man dachte, Moment, wenn wir vorher schon sagen können, wie eine Person freiwillig etwas tun wird, dann müssen wir uns mal ganz genau angucken, was da was da konkret passiert. Und bei den Mäusen war es halt eben so, dass die zum einen festgestellt haben, wir können den sagen, wo sie hinlaufen und zum anderen hatten die Mäuse die ganze Zeit das Gefühl, dass sie es aus freien Stücken tun. Und das, liebe Kinder... Soll uns zu denken geben, denn ob dieser Podcast, den wir hier gerade veranstalten, oder dieses ganze Leben nicht eigentlich von irgendwelchen Menschen oder Wesen gesteuert äh, wird, wissen wir nicht. Das Ganze ist hier eine Simulation und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich so lange geschwiegen habe, denn ähm, es, ist, es, ist schon, es verändert sich viel für Menschen, wenn sie wissen, dass sie möglicherweise in einer Simulation leben. Ich bedanke mich bei der Runde. Brüllaffe.